0: a las crónicas de Orfeo Hola y bienvenido al episodio 8 de las crónicas de Orfeo Aquí en el micrófono Aníbal Pérez tu musicoterapeuta de confianza El día de hoy te daré unos consejos prácticos para esa persona que conozcas que padezca de Alzheimer y quieras ayudarla por medio de la música. No te olvides que puedes encontrarme en Instagram en arroba las punto de Orfeo. y si no te has suscrito en las diferentes plataformas de podcast, te invito a hacerlo. Vamos con el episodio de hoy. ¿Qué consejos te puedo dar si tienes una persona en tu entorno familiar que padece de Alzheimer o de otro tipo de demencia? En el capítulo anterior te relaté cómo viví en un asilo de ancianos y fue por esta experiencia que me volví musicoterapeuta. Viviendo en este asilo de ancianos me pude dar cuenta de todas las necesidades, los sufrimientos y también por las cosas que padecían los adultos mayores y fue por eso que decidí ser musicoterapeuta. Entonces, quédate y escucha durante todo el episodio los consejos que te voy a dar si tienes a este familiar que padece de alzheimer primero comprendamos qué es el alzheimer el alzheimer es un tipo de demencia es el tipo de demencia más común y que se diagnostica con mayor frecuencia hay muchos tipos de demencia y la demencia no solo ocurre cuando uno tiene una edad avanzada sino que también se puede presentar cuando se tiene un accidente cerebrovascular o también cuando hay una toma de medicamentos, una intoxicación e incluso también por la toma excesiva de alcohol. Y como dije, puede pasar en cualquier edad. Ya aclarado esto de, de una forma muy general de cómo se presenta la demencia. Entonces, ¿qué puede hacer la musicoterapia para una persona que padece de Alzheimer? Sí, entonces, si no hay cura, entonces ¿por qué, ¿Por qué queremos hacer un, una sesión de musicoterapia con una persona que padece Alzheimer? Y la respuesta es que podemos mejorar la calidad de vida de esta persona y no solo de esta persona, sino de las personas que hay alrededor de él. Ya que con la música, esta maravillosa herramienta que tenemos, podemos hacer vínculos, entablar vínculos y relaciones con la persona que padece alzheimer a pesar de que la persona no puede comunicarse de la mejor forma o no no pueda hablar de ninguna forma ya que su deterioro cognitivo es muy alto a causa del alzheimer quiero entonces que además comprendas qué puede estar viviendo una persona con alzheimer cuál es su situación y también describir sus síntomas los síntomas que pueden presentarse y que pueden ser observables cuando estamos junto a una persona que tiene alzheimer hay un abanico muy amplio de los síntomas cuando una persona padece alzheimer cuando una persona padece alzheimer no quiere decir automáticamente que pierda todas sus habilidades psíquicas es decir por ejemplo que no pueda hablar que no pueda ver o que no pueda orientarse en algún lugar o en su ciudad, sino que también depende de la persona cómo se presente esta enfermedad. Por ejemplo, hay personas que no pueden hablar, que les cuesta mucho hablar fluidamente, pero sin embargo se orienta muy bien. Se orienta muy bien de cómo llegar a su casa, pueden ir incluso en bicicleta a otros lugares, hacer una compra, y también por el contrario, hay personas que están completamente desorientadas, pero sin embargo pueden hablar de buena forma. Entonces hay distintas dificultades psíquicas que pueden presentar estas personas. También es muy común que las personas que padecen Alzheimer no son realmente conscientes de sus síntomas y entonces empiezan también muchas veces a esconder o no son muy claros los síntomas que tienen. Y es por esto que lo mejor, y aquí va el primer consejo, consejo número uno. La persona tiene que ir al médico, ya que las demencias, a pesar de que no tienen cura, también podemos ralentizarlas un poco. Y entonces por la toma de medicamentos o con tratamientos que conoce un médico o un psiquiatra, entonces podemos detener un poco la, la enfermedad. Y además, un musicoterapeuta puede trabajar en esta etapa temprana cuando el paciente presenta estos síntomas. Ya estando el paciente donde el médico, entonces el médico le puede hacer una serie de tests, que son un test, que son una serie de test muy curiosos. Hay uno, por ejemplo, en donde el paciente tiene que dibujar un cubo en tres dimensiones. Es algo que, normalmente, todos lo hicimos en el colegio. Y este cubo lo podríamos hacer perfectamente si no tenemos ningún deterioro cognitivo. Pero las personas que padecen Alzheimer fallan al dibujar este cubo en tres dimensiones. Esta es un, una clase de test y también hay otro test que es donde el médico puede decirle al paciente que dibuje un reloj y le da una hora específica por ejemplo el paciente tiene que dibujar un reloj donde marque las 11 y cuarto y al paciente se le se le va a hacer muy difícil hacer esto estos son indicios de que la persona ya podía padecer un tipo de demencia o alzheimer sin embargo aconsejo que lo mejor es que vaya al médico y que este diagnostique al paciente. Como te dije, entonces en esta etapa temprana, ya que después del diagnóstico, el, el médico puede decir si el paciente tiene un grado leve de Alzheimer o si ya está muy avanzado, el musicoterapeuta tiene una gran ventaja de cómo funciona el cerebro y es que, por ejemplo, cuando escuchamos música y esta escucha de la música está relacionada con una emoción, ya sea negativa o positiva, se guarda en el cerebro y la forma en que se guarda es algo maravilloso. No se guarda en un solo sitio, por ejemplo, en un solo cajón, sino que se guarda en varios cajones. Y el Alzheimer es como ese tipo de monstruo, digámoslo así, que destruye va destruyendo los cajones, pero la ventaja es que no destruye todos los cajones donde se encuentran esos recuerdos musicales. Y esos recuerdos musicales quedan ahí en la memoria de largo plazo. Y nosotros, los musicoterapeutas, podemos seguir trabajando con esos recuerdos. Y así también, por ejemplo, podemos tratar traumas o también otro tipo de emociones que presente el paciente con Alzheimer que en donde, eh, al escuchar a este paciente un tipo de música, entonces se pueden disparar estas emociones y entonces podemos trabajar puntualmente en el aquí y en el ahora. Ahora, también el médico, dependiendo de la gravedad del Alzheimer, Puede decirle a la familia dónde va a ser recluido o dónde va a estar el paciente con Alzheimer. Este paciente puede estar, por ejemplo, en la casa con los cuidados especiales o también puede estar, puede estar en un asilo de ancianos. Todo esto es de acuerdo a la decisión de la familia, claro está. Y entonces aquí va mi consejo número dos. Dependiendo del lugar donde vaya a estar el paciente... Tenemos que ser muy, muy conscientes de la higiene sonora. ¿Qué es la higiene sonora? La higiene sonora es ese tipo de contaminación o suciedad, por ejemplo, que nos afecta psíquicamente, esa suciedad sonora. Por ejemplo, cuando en la calle hay mucho ruido de los autos, o si no, cuando los vecinos ponen música a todo volumen. Todo eso, toda esta contaminación nos afecta. Y para las personas con Alzheimer es todavía mucho más grave. Y te explico por qué. Según un estudio de la musicoterapeuta Katarina Novak, en el 2018, es una especialista en los entornos sonoros, por ejemplo, en asilos de ancianos, ella descubrió que las personas con alzheimer son mucho más susceptibles a este tipo de atmósferas o sea este tipo de, de ruidos que se encuentran alrededor cuando una persona con alzheimer tiene un alto deterioro psíquico son mucho más sensibles a estos sonidos y más específicamente a las atmósferas en otro capítulo, hablé de cómo nos afectan las atmósferas, por ejemplo en hospitales, cuando hay mucho ruido que viene directamente de un televisor. Y este tipo de atmósferas nos afectan a todos. Y te doy un ejemplo cotidiano. Tú, por ejemplo, estás en una habitación con alguien y luego entra otra persona y notas que esta persona, por ejemplo, está con este ánimo bajo o está muy triste todo esto lo notas inmediatamente sin que la persona diga algo sin que la persona diga que está triste pues bueno las personas con alzheimer notan esto a pesar de que no entienden las palabras como tal pueden captar estas atmósferas y con esto entonces podemos ir a el consejo número 3 el consejo número 3 es por favor no poner audífonos con música a una persona que padezca Alzheimer y claro, hemos visto videos en internet donde vemos donde estas personas tienen una reacción extraordinaria al escuchar música sin embargo, con esta investigación que te dije de las atmósferas, esto sería contraproducente y te explico por qué seguramente Alguna vez has salido del trabajo y tienes por ejemplo muy mal humor o te pasó algo muy grave en el trabajo, peleaste con alguien y estás en el transporte público y quieres aislarte, quieres aislarte de esa atmósfera que puede estar alrededor tuya con muchas personas. ¿Qué es lo que haces? Tú te pones los audífonos y escuchas música y estás en tu mundo, te aíslas. Precisamente esto es lo que no queremos hacer con una persona con Alzheimer. Porque esta es una persona que ya está en un mundo muy confuso, está desorientada y no queremos que se aísle mucho más, sino que queremos que esté ahí presente, en el presente, valga la redundancia, y esto sería muy mala decisión. A pesar de todos los videos que hay en internet. Entonces, consejo 3, número 3. Por favor, no poner audífonos. Y con este consejo, entonces seguimos al consejo número 4. El consejo número 4 es conocer la historia sonora de la persona con Alzheimer. Ya sabemos las reacciones extraordinarias que tienen las personas por medio de la música sin embargo tenemos que conocer puntualmente qué canciones significaron mucho para esta persona qué momentos de su vida están relacionados con alguna canción, melodía incluso sonido de la naturaleza porque así el musicoterapeuta puede tener herramientas para trabajar en su sesión de musicoterapia y si no cuentas con un musicoterapeuta profesional por lo menos puedes tener una idea de cómo crear una atmósfera donde el familiar con Alzheimer se sienta a gusto. Todo en musicoterapia se trata de crear atmósferas y los musicoterapeutas son especialistas en esto y han estudiado varios años y han hecho prácticas para crear atmósferas como un tipo de intervención. Entonces, con las historias sonoras, tú puedes poner canciones en la radio, no, no todo el tiempo, sino a ciertas horas, donde, por ejemplo, pienses que la persona pudo haberlas escuchado cuando escuchar estas canciones cuando fue niño, adolescente o, o ya mucho mayor. Y entonces creas esta atmósfera donde la persona se sienta en casa pueden haber canciones que la persona asocie con una ruptura amorosa o sino también eh, hay otras canciones que significan mucho y que están asociadas a la familia a los hijos entonces podrías poner esto pero no por ejemplo de forma exagerada porque también puede sobreestimular a la persona que tiene alzheimer Muy bien, entonces espero que todavía estés ahí pendiente de los consejos ahora vamos al consejo número 5 el consejo número 5 no es exclusivamente de musicoterapia sino que también tiene que ver con algo de psicología y psicoanálisis y es que tú puedes utilizar objetos como intermediarios, como un mediador entre la persona con Alzheimer y tú o el familiar cercano a ella. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, es muy común en los asilos de ancianos aquí en Alemania que se pongan ositos de felpa, ositos de, de peluche sobre las mesas porque las personas con Alzheimer pueden interactuar con ellas. Claro, esta persona puede hablar con estos de felpa y los diálogos pueden ser incoherentes, pero lo que se ha observado es que hay un diálogo simbólico, a pesar de que el lenguaje no es un lenguaje lógico, como podría hacerlo una persona dialogando con, con otra persona eh, que no padezca ninguna, ningún tipo de demencia, proyectan, por ejemplo, los sentimientos de esta forma. Te pongo un ejemplo también. Una vez estaba en un asilo de ancianos y entonces llegó una paciente con Alzheimer y ella decía todo el tiempo que sus padres habían muerto. No sabíamos nada de la biografía de ella y no podíamos constatar si de verdad sus padres habían muerto. Pero esto siempre lo repetía. Mis padres han muerto, mis padres han muerto y entonces ella siempre se hacía al lado de una ventana y estaba al lado de una mesa y en esta mesa había un osito de felpa entonces lo que yo hacía era, yo hacía la sesión de musicoterapia y muchas veces cuando uno hace una sesión de musicoterapia no es solo hacer música sino que también uno habla con la persona y esta paciente hablaba con el osito de felpa que había sobre la mesa y entonces le comunicaba si sí, eh, mis padres han muerto y uno veía cómo la paciente entonces consolaba al osito de felpa y seguía diciendo estas palabras y lo que uno podría hacer era uno habla con esta paciente pero se dirige las palabras al osito de felpa uno le dice al osito de felpa Cómo te sientes, ves que la señora S está triste y así se va haciendo una conversación indirecta donde uno siente cómo se está sintiendo esa persona. Y también tú puedes hacer lo mismo. Puedes poner, por ejemplo, un osito de felpa. Esto puede parecer al principio muy extraño. no P Podemos pensar que no podemos sentirnos ridículos por lo que hacemos. Pero esto no quiere decir que tratemos al adulto mayor como un niño, sino que es una forma de comunicación. Tenemos que encontrar todas las formas de comunicación posibles para todavía hablar ¿no? o comunicarnos, valga la redundancia, con esa persona que padece Alzheimer. Entonces, si tienes ositos de felpa, juguetes, algún juguete que de pronto la persona... Haya, con la que haya jugado en su infancia puedes utilizarla, puedes dejarlo cerca de la persona, sobre una mesa y ver cómo interactúa. No hacerlo de forma obligada, de darle el, el, el osito de felpa o el juguete a ver qué reacciona, sino simplemente dejarlo ahí y que la persona re reaccione de una forma pasiva. Hay además otro dato muy interesante de las personas que padecen Alzheimer y es a pesar de su enfermedad estas personas tienen un sentido estético que es algo que me ha maravillado mucho en el trabajo con adultos mayores y esto es por ejemplo una persona a pesar del Alzheimer puede decir ah eso es muy bonito, eso es muy feo o puede degustar algo y ella dice ah esto está muy rico, esto está feo y este sentido de lo bello muchas veces no se pierde. La belleza sigue ahí y, y ellos pueden distinguir entonces de cuando les gustó una música, un tipo de música, y cuando no. Y esto también puedes tenerlo en cuenta a la hora de, de dialogar con la persona con el Alzheimer. Y esta clase de interacción entonces me lleva al último consejo y el consejo número 6. Y es siempre estar aconsejado de un psicólogo o un psicoterapeuta también. Porque cuando alguien padece de Alzheimer, un familiar que padece de Alzheimer, esto afecta no solo a la persona con Alzheimer, sino también a su entorno familiar. Y hay emociones que requieren ser trabajadas. Por ejemplo, la vergüenza o también rabia. Todo esto, este trabajo debería hacerlo también un profesional de la salud mental y es algo que muchas veces es tabú pero hay cosas que también podemos aprender del Alzheimer y es que también podemos disfrutar de momentos pequeños con nuestro familiar y al hacer esto podemos hacerlo en una forma mucho más intensa en el aquí y en el ahora y además por último hay que tener en cuenta que Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia no significa un déficit intelectual. Con esto quiero decir, por ejemplo, si esta persona con Alzheimer fue una persona muy inteligente o muy sagaz, no quiere decir que el Alzheimer lo convierte inmediatamente en alguien que no es inteligente y que no tenga capacidades intelectuales. El Alzheimer reduce otras capacidades psíquicas o habilidades que tiene la persona que la padece, como el sentido de orientación, el habla. Más sin embargo, hay unas capacidades que se ven reducidas, pero otras permanecen. Y como escuchaste en este episodio, ellos todavía perciben las atmósferas que hay en su alrededor. Por último, te repito otra vez los consejos, los seis consejos que escuchaste hoy para esa persona que padece Alzheimer. Consejo número uno, ir al médico para que el médico o psiquiatra diagnostique a la persona. Muy importante. Número 2. la higiene sonora. ¿Qué sonidos hay alrededor de esta persona con Alzheimer? Y debemos manipular estos sonidos o tratar de controlarlos para que la persona se siente en casa. Número 3. no poner audífonos a la persona con alzheimer porque la aislamos. Número 4. Conocer la historia sonora de la persona. Qué canciones fueron significativas para esa persona y cómo podemos crear una atmósfera para que esa persona se sienta en casa por medio de estas canciones. Número 5. Puedes poner objetos alrededor de la persona para que interactúe con ellos, objetos como especies de juguetes o ositos de felpa para que la persona se comunique por medio de este objeto. Y el consejo número 6 es buscar apoyo de un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o musicoterapeuta para trabajar esas emociones reprimidas que puede tener la familia de la persona que padece Alzheimer. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este capítulo, puedes suscribirte a las crónicas de Orfeo y compartirlas con tus amigos en redes sociales. Así podrás estar al tanto de los nuevos capítulos que prepararé para ti. Te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces.